0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваши любимые книжные созвоны «Это богично» — маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. С вами Катерина Маруева. Привет, это я. Я тот, кто отвечает за феминизм,
1: искусство, бережно к себе и вообще. И Катя так испугалась, что я не скажу по феминизму, что быстренько сказала это сама. Да, и Дарья Дмитриевна Винницкая, преподаватель, уважаемый психолог — и женщина, которая не дочитывает книги или подкаста.
0: Здесь я поднимаю очки на своем носу, воображаемые. Да. да, да, и Катя уже раскрыла карты, что сегодняшнюю книгу я не смогла дочитать. А почему, мы поговорим позже. Сначала, конечно же, надо обозначить, что мы сегодня читали, Катя.
1: Мы читали книгу Оливии Лэнг «Одинокий город. Упражнение в искусстве одиночества». И это книга, которую я очень хотела прочитать очень давно хотела прочитать, чего у нас подкаста не было, а я уже хотела и не читала ее, но при этом слышала от многих людей, в том числе моих близких и знакомых, что это очень нежная, красивая, очень вдохновляющая книга, чего собственно я от нее ожидала и того же от нее получил, вот. Поэтому интересно, что у нас дальше опять разошлись мнения, но в целом я люблю окружать себя людьми с диаметрально противоположными позициями, вот, это держит меня в тонусе.
0: Слушай, да, это удивительно. Ну, то есть, мне радостно слышать, что для тебя эта книга оказалась такой, как ты и ожидала. Но я изначально от книги ты этой ждала подвоха. Надо сказать, что это... Вот тут поправь меня, я как человек, который не дочитал эту книгу. Mm-hmm. Мне показалось, что это такое некоторое эссе, отчасти автобиографичное... Отчасти это некоторая такая компиляция фактов о том, что такое одиночество, как происходило изучение этого феномена, как психиатры к этому относились, ну это так, по касательной. И большую часть книги, как я поняла, занимают биографии в описании ленг художников, людей творчества, которые так или иначе, по мнению автора, ну как бы можно о них сказать, что они были одиноки в некоторой степени.
1: Ну да, так можно сказать. Но мне кажется, что это как раз такой поверхностный, что ли, взгляд на книгу. Ну потому что она действительно содержит какие-то биографичные моменты. Mm-hmm. Она содержит много автобиографичных моментов, которые сплетаются вместе. Там действительно есть очень много отсылок к психологии, к психиатрии, и к разным исследованиям, каких-то культурных феноменов. Но для меня... Эта книга, она в целом идет на каком-то таком пересечении фикшена, нонфикшена и всего mm-hmm. прочего, потому что, мне кажется, это то, что сейчас как-то принято называть и как-то формировать в автофикшен, потому что для меня это книга человека, который оказывается один в новом городе, и из-за этого уединенного ощущения у него обостряется такой, скажем, взгляд на мир, и mm-hmm. он ищет разные моменты, которые резонируют с его состоянием. И вот на этом построена книга, потому что каждые главы они так или иначе затрагивают какое-то определенное состояние или какой-то момент ее собственной биографии. То есть книга получается очень личная. Это mm-hmm. не какие-то там сухие автобиографии разных художников или других деятелей. Это все-таки какие-то моменты, какие-то близкие автору даже не то что идеи. Скорее, факты биографии или состояния, mm-hmm. которые она описывает через других персон. Причем mm-hmm. это персона известные, как, например, Энди Уорхол. Вот, поэтому мне как раз очень понравилось, что она поэтичная, она очень красивая, но я думаю, что мы об этом поговорим чуть позже.
0: Mm-hmm. Слушай, ну, мне понравились вот эти вставки ее автобиографии, скажем так, потому что... Мне они были понятны, мне они были интересны, и, ну, скажем так, к ним у меня не было вопросов. То есть это какой-то такой субъективный опыт автора и так далее. Но это, естественно, мое личное мнение, но мне кажется не совсем верным сравнивать свой опыт с опытом других людей в одностороннем порядке. Потому что ни мы, ни Оливия Лэнг, никто не может описать, не знаю, Хоппер или Ворхолл, то есть какие-то их переживания. Вот это мне показалось немного неправильным.
1: А мне показалось, что она берет известных, настоящих, живых, по сути, персон, которые становятся для нее персонажами. И читать о них, как о персонажах, мне понравилось. Эм, Особенно мне понравился Уорхол. И тогда это понятнее,
0: кстати, извини, да.
1: Да, потому что, эм, ну, я понятно знаю, кто такой Уорхол, потому что я училась на истории искусства, он у меня не раз фигурировал в лекциях, э, я была на его выставках, и он для меня был художником, которого я как-то считывала, видела и и судила о нем на основании его работ. Я угу. не читала его дневники, на которые, кстати, она очень много на них отсылается, угу. и мне теперь стало очень интересно их прочитать, а в ее книге он вдруг оброс для меня какой-то плотью угу. и он превратился в живого человека. Я еще хотела сказать, что Лэнг здесь очень много в книге описывает художников, их произведения. И она идет таким путем, каким часто про искусство судят, рассуждают и проработают. Люди, которые не связаны с искусством mm-hmm. профессионально. Потому что это большой соблазн э, трактовать работы художников через их биографии. Mm-hmm. И некоторые искусствоведы как раз максимально теорики, теоретики, теорики, теоретики как стоики только теорики. Они как раз максимально критикуют такой подход потому что они критикуют персону э, и личность автора как такого творца, который выстрадывает из себя искусство. Так могло быть, и так принято было судить об искусстве, когда мы смотрим куда-то назад. Но э, с тем, что сейчас идет такая некая, можно сказать, что либеризация, и э, другой подход, сейчас уже очень многие, кто занимается искусством, говорят о том, что э, работа художника — это его работа. Он совершает некий труд, поэтому он вполне может быть отделим от биографии автора.
0: Но мне кажется, это же ведь просто из-за изменения некоторого контекста.
1: Да, я согласна. Но я как раз о том и говорю, что вот эта вот привычка судить об mm-hmm. авторе через его биографии, она очень-очень очень присуща людям, которые mm-hmm. просто смотрят на искусство, которые не занимаются им, которые могут быть там... Может, они его любят, читают иногда книги какую-то по искусству, mm-hmm. ходят на выставки. Они не погружены очень глубоко, но они заинтересованы, и они вот свое суждение строят через биографию. Mm-hmm. Это для них такой легкий путь входа, да. это хорошо, я никак не критикую, просто говорю, что есть разные позиции. И Лэнг как раз она, ну она на самом деле очень мало говорит про работы конкретные, ну mm-hmm. по сравнению, если вот, ну она точечно
0: берет, да, ну, то есть
1: это не книги, которые описывают и как-то вот не знаю анализируют работы, mm-hmm. они именно они анализируют биографию, но периодически приводят в пример работы, mm-hmm. то есть она делает как бы с искусством то, что делает с ним обычный зритель, который сталкивается с искусством. Но только она, mm-hmm. за счет того, что она больше погружается в их биографии, она чуть больше о них знает и чуть больше может нам рассказать.
0: Слушай, ну ведь как я поняла, Ленка, она же ведь не искусствовед. Да. То есть она поэтому и идет через вот этот легкий путь. Да. Хотя, да знаешь, да. вот здесь, кстати, для меня двоякий момент. В каком смысле? Так или иначе, биография и личный контекст накладывает определенный отпечаток на творчество любого художника. Но другой вопрос, что сам художник может это не осознавать. Да. И мне кажется, вот здесь делать такую прямую связку, что художник выстрадывал там что-то, тоже не совсем корректно. Потому что м-м, у него была потребность творить, ну, грубо говоря. У-гу но при этом вряд ли он отдавал себе отчет, что он рисует там вот эту вот черную кляксу, потому что в его жизни сейчас черная полоса.
1: Да, я согласна, но очень часто через это, э, как бы люди как Пытаются искать ответы Постфактум это проще Я про то и говорю, что это скорее способ Понимания искусства через И она, кстати, почти такого не делает Она как раз про вот эти вот выстрадывания Это я сказала в качестве примера, так более глобально Что есть такой подход Очень часто к искусству относится так Что, кстати, мне показалось Интересным То, что я Вообще, я считаю, что эту книгу идеально читать, когда кто-то поехал И желательно один И желательно на какой-то долгий срок ну, то есть книга становится своим компаньоном uh-huh. в, этой, в этой поездке, условно, в этом путешествии. И а, немножечко это связано с тем, что сама Лен описывает вот своего какого-то вот этого автора, я от которого ведется повествование, как такого человека, который попал в новый город, в новые обстоятельства,
0: uh-huh.
1: и в нем учится как-то вот снова себя находить и собирать через какие-то вот моменты. Первую главу, и она, кстати, мне меньше всего понравилась. Я читала «Дома, лёжь в кровати». Ну, условно говоря, перед сном, как я читаю книги часто. И я вдруг подумала, что для меня как-то это плохо работает. То есть вот такой формат чтения для этой книги мне не подходит. И я это говорю специально, потому что иногда такое бывает, ну, по крайней мере, для меня, может быть, для кого-то еще, что то, как ты читаешь книгу, тоже влияет на то, как она с тобой работает. Соглашусь, да. Я придумала себе, собственно, целую схему того, как я читала эту книгу. Я поняла, что я не могу ее читать в какой-то вот будничной своей повседневной обстановке. Поэтому я каждый день, там, благо, это было начало января, было очень много свободного времени, брала книгу с собой и уходила mm-hmm. на час читать ее в кафе. Я выпивала свой кофе, читала, там, не знаю, главу или, может быть, чуть меньше. Я почти никогда не читала больше главы за раз. И вот тогда она для меня начало очень хорошо работать. Потому что... Я дочитывала, ну, да, условно, свой минимум, ну пусть будет главы mm-hmm. или целую главу. Выходила на улицу и начинала резонировать с окружающим миром так же, как, как Лэнг резонировала в своей книге, mm-hmm. когда она какие-то моменты схватывает и как-то больше понимает ч- чего-то про себя, про свое состояние сейчас. И это меня очень вдохновило. То есть мне нравится читать такие книги, Которые тебя вдохновляют, и вдохновлять можно по-разному. Можно читать какие-нибудь там просто интересные концепты, какие нибудь там философские размышления или исторические, и вдохновляться тем, что ты сталкиваешься с каким-то материалом, может быть, довольно сложным для восприятия, но который тебя немножечко расширяет. Твою эрудицию, твоё понимание немного каких-то исторических контекстов или мира, неважно, это один способ вдохновения. А второй способ, когда ну, просто действительно тебя как будто настраивают на какое-то более чуткое, более внимательное отношение к миру, и это же бывает гораздо реже, потому что это сложно сделать. Но со мной это сработало, и поэтому мне книга так понравилась. И я теперь думаю, что я бы, наверное, хотела поехать с ней в Нью-Йорк, в смысле с книгой. Uh-huh. Вот, если я окажусь там на какое-то продолжительное время и попробую прочитать ее там еще раз и снова в каком-то вот этот вот э, разговор автора с читателем, с собой, uh-huh. со всеми вот этими вот историями погрузиться и посмотреть, как это будет работать еще. Хотя, конечно, из того, что я теперь еще повысила свой градус ожидания по <соединяющий>, сравнению с тем, что было раньше. Возможно, это так уже не сработает. И Также я хотела еще отметить такой момент: что в книге, чем к концу, к концу все больше и больше подняты очень много болезненных, романтичных тем. Mm-hmm. Там, в главе 4, про Дэвида Войнаровича есть очень много про его тяжелую судьбу про сексуальное насилие в детстве, mm-hmm. про разные моменты, очень тяжелые, Или, например, есть глава, которая посвящена СПИДу и тому, как люди из-за СПИДа отчуждались друг от друга, Короче, потому я что... я не
0: дочитала до самого ты... интересного. Правда, ты не читала до самого интересного,
1: потому что вот первая глава про Хопера ну, я практически... Я очень боялась, что я разочаруюсь, потому что она какая-то совсем не оттуда. И с уже становится лучше... И потом, чем дальше к каждой главе, чем чаще э, персонажи снова встречаются. Ну, то есть Ворхол был в начале, но еще он будет немножечко потом, и еще потом, 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 Войнарович появился здесь, и потом он появится снова, и снова, и снова. Хоппер не появляется вообще. И он в этом смысле стоит немного таким особняком, и глава про него, и сама его персона, потому что он все таки немного другое поколение художников, и он действительно очень сильно выбился как-то из этого общего контекста потому что про э, человеческие судьбы там есть, на самом деле, очень много. И также есть очень интересная глава. Может быть, я сейчас тебя заинтересую, и ты пойдешь перечитывать.
0: Нет, абсолютно точно. Сейчас, прости, давай я немножко тебя перебью, У-у-у. потому что я хочу поступательно как-то двигаться про вдохновение. Для меня действительно удивительно то, что ты говоришь, потому что... При всем интересе к отдельным предложениям я достаточно много страниц сфотографировала с какими-то цитатами, которые мне понравились. Uh-huh. При том, что отдельно, безотносительно текста, мне понравилось то, как написана книга. Мне понравилось, повторюсь, отдельные цитаты, достаточно хороший перевод. Но у меня не сложилось какой-то вот этой цельности, когда тебя текст заинтересовывает. То есть это реально книга, которая меня усыпляла. Я пыталась ее читать несколько недель, и каждый раз я понимала, что я читаю несколько страниц и вырубаюсь напрочь. Видишь, ты какие-то твои внутренние сопротивления, какие-то механизмы напротивлялись. И это удивительно, mm-hmm. потому что, я повторюсь, меня заинтересовывали отдельные предложения, отдельные факты. Но потом, что... Ну, вот, не случая... вот этого коннекта какого-то, вот этого волшебства, о котором ты говоришь, просто не случилось со мной, к сожалению. При том, что тема для меня интересна, как ты знаешь, когда... я, естественно, тоже эту книгу частенько видела где-то там в Инстаграме у каких-то людей. Угу. И меня, конечно же, заинтересовало название, потому что вот этот феномен социального одиночества в больших городах, он действительно очень болезненный, остростоящий и актуальный для нас сейчас. Но когда ты открываешь книгу и там про художников, у меня какой-то такой, знаешь, дисконнект в очередной раз случился. Ну, Потому что, прости, пожалуйста, сейчас, я понимаю, что для автора это способ какой-то такой видения, соотнесения собственного опыта, то, через что она объясняет свои переживания. Но, вероятно, это какая-то абсолютно для меня не близкая история, и поэтому меня так не зацепило. Вот, поэтому мне бы в какой-то момент хотелось потом с тобой поговорить, может быть, немножко о социальных контекстах и так далее. Вот, но вот это вот, ну, знаешь, реально задумка классная, но не мой сорт травы. Вот Слушай, ну да, это же
1: тоже всегда очень личная история. Для меня искусство, может быть, меня срезонировало это так, потому что это похоже на тот способ, с которым я общаюсь с окружающим миром. Вот это
0: может быть, да. Вот это
1: возможно, потому что еще до того, как я начала заниматься искусством, ну, как-то академически, профессионально И как-то решила, что я прям буду Связывать с этим свою жизнь Я, например, могла прийти в музей Смотреть там выставку фотографий Роберта Дуана Слушая при этом какую-то свою музыку Тоже как-то вот об этом все рефлексируя И да, возможно, для меня это привычный способ Взаимодействия с миром Что я могу смотреть на мир через эти примеры И они меня убеждают ну, не все, что убеждают. Она же не пытается никого убедить на самом деле. Она да. рассказывает интересные истории про, про интересное время, про интересные персоны, которые у нее при этом становятся абсолютно живые. Еще, кстати, одна персона, которую я хотела отметить, потому что она не художник, ну, не совсем художница. Это Валерий Саланас, который стреляла в Энди Уорхол, и mm-hmm. Этим и, собственно, она и прославилась. Мы о ней тоже говорили, конечно, когда изучали Энди Ворхалла. Периодически она так или иначе встречается как некая ссылка в разных произведениях искусства. Но тут она вдруг реально ожила как-то у Лэнг, и она, в смысле Лэнг, очень бережно относится к своим персонажам, несмотря на то, что они у нее зачастую очень противоречивые, угу. у них тяжелая судьба, они неприятные люди, ну такие вот, скажем так, не хотела бы я с ней оказаться в одной комнате, но при этом эм, ко всем есть какое-то такое сострадание человеческое, угу. И это мне тоже очень понравилось.
0: Да, вот тут я с тобой соглашусь, что Лэнг очень, ну как бы старается максимально объективно нарисовать вот этих персонажей, о которых она говорит. И с одной стороны, чувствуется некоторые ее такой трепет, когда она описывает этих людей, их картины, которые ее цепляли. Угу. Но при этом действительно нет попыток обелить их, каким-то образом улучшить. И действительно вот из того, что я успела прочитать, я как раз тоже отметила тот факт, что у всех этих людей очень тяжелый бакграунд. И, знаешь, для меня здесь в очередной раз встает такой вопрос, над которым... Ну, не знаю, я думаю, мои коллеги регулярно про это думают. Что такое норма и что такое патология? Творчество — это про патологию или про что это? Вообще, как бы, откуда рождается творчество? Потому что вот здесь... Для этих людей, мне кажется, действительно творчество было таким способом переживания, проживания того, что у них случалось в жизни. Не попыткой рефлексии, а именно попыткой выразить какое-то внутреннее состояние, что-то вот такое. И здесь как раз их бэкграунд, он и формировал это. Хотя, ну, мы вот там буквально 10 минут назад про это говорили, да. Mm-hmm. Но мне очень не нравится вот этот момент, что мы воспринимаем этих людей как гениев, как как каких-то образчиков, может быть, в чем то потому что на самом деле все эти люди были глубоко несчастны. И Ну, то есть ими сложно не восхищаться, с одной стороны, потому что они действительно создавали какие-то значимые произведения искусства, они оставили свое имя в аналах истории и все вот это вот но ты читаешь про них и ну я себя каждый раз ловлю на мысли что я бы не хотела такой судьбы себе и своим близким
1: да да абсолютно точно ты им сопереживаешь и это все верно я еще кстати, хотела сказать что Ну опять же это очень такое м- Скажем так, момент прям для серьезных дискуссий о том, насколько они вот как творцы именно вот это вот было через какую-то необходимость и патологию. Это момент спорный во многих случаях, кроме одного. В книге Лэнг, это в пятой главе, появляется персонаж, персона Генри Дарджер. Он, ну вот про неё, наверное, можно сказать, что он маргинальный художник, потому что он не институционный.
0: Mm-hmm.
1: Его вообще Может, все сказать, что Прости, что он...
0: пожалуйста, вот для нубов Я как... все объясню Сейчас, да, Хорошо, спасибо Сейчас объясню, все, все нормально,
1: все в контроле <laughs> Вот, потому что он всю свою жизнь творил вещи, которые он делал для себя mm-hmm. Они никогда нигде не выставлялись mm-hmm. ни, в какой, ни с какой вот институции, ни с какой галереей, музеем он никогда не работал Может, он даже никогда в жизни музея не был, это не важно. Он сидел в своей комнате, и это Лэнг все очень... Я mm-hmm. о нем узнала только в книги mm-hmm. Лэнг Потому что это очень такая узкая персона очень малоизвестная. И вот он создавал вещи, картины, там, коллажи, неважно, которые нашли только после его смерти.
0: Uh-huh.
1: И они явно про патологию. То есть у него явно были какие-то внутренние проблемы, и там все очень подробно и очень интересно написано. И уже после того, как он умер, некоторым искусствоведом стало интересно его искусство, и поэтому весь его архив теперь хранится, и вот как раз Лэнг ходила изо дня в день в его вот этот mm-hmm. архив, и смотрела, и все вот это вот изучала. Это же такая очень эксклюзивная история. И вот у него это как раз точно было про патологию, там еще называется как-то невоображаемое королевство, глава. Ну, в общем, у него очень много... И я прям реально, мне стало интересно, я гуглила и смотрела его mm-hmm. работы, потому что они, конечно, ну точно с какой-то такой... Как бы это помягче сказать, со своим очень взглядом на мир, mm-hmm. и она описывает его какую-то внутреннюю борьбу. Для него это действительно был момент какого-то справиться с миром, mm-hmm. Почему она описывает как совершенно фантастически. Она это видит по его тетрадкам, которые остались, что он буквально э, спорит с Богом и mm-hmm. пишет ему: если ты там не сделаешь то вот это вот то, я в своих картинах типа там не знаю буду страдать такие такие-то персонажи и такие какие-то вещи. И я когда читала меня это очень сильно эмоционально захватывала, при том, что мне было его и жалко, и там очень много тем болезненных, чем дальше к концу, тем больше интересных и очень болезненных тем Ну, захватывала, но при этом я заканчивала главу, я выходила на улицу, и у меня была абсолютно светлое ощущение внутри, то есть это mm-hmm. не то, что какая-то не знаю чернуха прям тебя как-то mm-hmm. о- обволакивает и ты потом не знаю неделю еще грустишь, нет, несмотря на это, но на вещи, которые жуткие там описаны, вот именно с тем, что происходило с людьми, у тебя внутри какое-то абсолютно легкое, светлое чувство и вот это для меня, конечно, такая, как она этого добилась,
0: но это мне тоже очень понравилось. Но мне кажется, это как раз благодаря вот этому ее некоторому стилю такому. Да, наверное. Ну здесь смотри, я все-таки Я не буду настаивать, не хочу, мне не нравится сегодня это слово. Просто вопрос в том, что ты подразумеваешь как патологию. Потому что тот же Уорхолл — это такой человек с сильной гиперкомпенсацией. И в некотором смысле это тоже патология. Для меня, кстати, на самом деле я никогда не погружалась особо в его биографию, но когда... Я прочитала про его бэкграунд, про его семью, про вот эту иммиграцию, про его сложности с языком. У меня действительно многое встало на свои места в отношении него. И вот это же... Просто каждый компенсирует через то, что может. Через... Да. Через то, что может... Не важно, ладно. Проблемы языка русского. Вот, поэтому здесь просто вопрос, скажем так, глубины этой патологии, да, и того, что ты к ней относишь. С точки зрения некоторой такой психологии, психотерапии, они там все глубоко травмированные люди.
1: Ну, слушай, очень многие люди по по жизни очень глубоко травмированные, и, ну... Не знаю, это не то, что нас очень сильно удивляет. Просто у некоторых, видимо, есть какая-то какая-то предрасположенность с тем, чтобы заниматься искусством и выражать Бесколько. свои идеи, а у кого-то нет. Я даже не хочу называть это каким-то даром или талантом, потому что, ну, тоже к этому можно по-разному относиться. Согласна. Это да. может быть просто удачное попадание в какую-то, в какую-то компанию, которая дает тебе талочки для развития или того, чтобы ты как-то кому-то mm-hmm. показывал то, что ты делаешь. Поэтому это все очень по-разному. Ну
0: вот смотри, как интересно. Несмотря на то, что я прочитала, даже не буду уточнять количество страниц, (laughs) очень мало, (laughs) мне кажется интересным то, насколько по-разному мы фокусируемся на этой книге, на отдельных ее частях. Потому что для меня вот эти эпизоды с жизнеописанием отдельных творцов, они были абсолютно чужеродными. Но при этом для меня максимальный интерес представлял личный опыт автора, вот этот автофикшн, да, когда она описывает собственный опыт пребывания в новом для себя городе, и там была история такая, что она переехала из Англии в США, по сути, сначала как бы к своему мужчине, но там что-то у них не срослось, и она начала как-то пытаться выстраивать свою жизнь в новой стране, на новом континенте и так далее. И вот это для меня была очень интересная часть, потому что то, как мы все проживаем одиночество, это настолько индивидуальная и интересная история, что Ну, вот тут прям меня цепляет, знаешь. И меня в целом цепляет эта история про огромное щемящее чувство одиночества в огромном городе, где, казалось бы, мы окружены большим количеством людей перманентно, угу. в метро, в кафе, на работе. Но при этом именно вот в этой обстановке люди ведь чаще всего и чувствуют себя одинокими. И вот это чувство одиночества, оно ведет к очень сильным проблемам. Даже сейчас мы это обсуждали буквально сегодня утром с моими коллегами. В каком смысле? Почти год, как мы живем в пандемийном мире. И некоторые на этот год ушли в подполье абсолютное. Ну, то есть там у нас есть ряд знакомых, которые действительно весь этот год работали удаленно, не особо как-то ни с кем не общались, ничего не делали. И это ведь тоже про одиночество. Несмотря на активную социальную жизнь в онлайне, в сетях, и сейчас этим людям надо выходить в жизнь. А они не могут, потому что... Они не очень представляют, какова должна быть эта ресоциализация. У них возникает очень сильное чувство тревоги, которое закольцовывается, такая тревога-тревоги начинается. Угу. И это тоже так болезненно и страшно, что при всем многообразии городов, при всем, при всем много, при всем окончание сегодня не моя фишка, при всем многообразии возможностей в этих больших городах здесь проще всего чувствовать себя потерянным и ты знаешь это же ведь ну, известный феномен конечно но я для себя до сих пор не нашла какого-то удовлетворяющего меня ответа почему это так работает ну то есть угу. понятное дело там мое образование дало мне знание о том что такой феномен толпы там да, делегирование ответственности терапир, что там в метро вероятно никто не вызовет э, скорую там другому человеку потому что будет ну, будет ну, да, человек какой-то
1: другой это сделает
0: да да У-у-у. да то есть как бы это все понятно У-у-у. но почему вот это чувство одиночества рождается я могу понять ленг на первых этапах на первых порах когда ты переезжаешь в другой город в другую страну тем более Хотя, как бы, это еще, да, страна с тем же языком, что и у нее, это тоже важный фактор. Если мы да. говорим о людях, которые переезжают в страну с другим языком, это еще же ситуация страшнее. И я могу понять там ее в первые недели, наверное, когда тебе еще ты пытаешься понять, как это все работает. Но что мешает потом интегрироваться, вот это для меня тоже интересный вопрос. Просто, просто знаешь, да, сейчас прости, угу. я договорю мысль, просто один мой знакомый, он переехал в Питер много лет, ну, как, много лет назад, там, года три назад, и за все это время он не нашел себе там друзей. А это очень часто бывает. И, Ну, то есть я искренне не понимаю, что удерживает людей.
1: Mm, ну, вот, знаешь, все-таки проблема одиночества и такая вот как сказать городская проблема одиночества она появилась практически как только появились города индустриализация да да поэтому она с нами давно и несмотря на то что кажется ну вот так очень как сказать с такой посредственной точки зрения кажется что да тут все понятно ну раньше вот мы жили большими общинами а сейчас мы живем mm-hmm. поодиночке все понятно как мы там значит живем и страдаем но это действительно вопрос какой-то более Лично еще очень сильно связаны с тем, как ты умеешь э, чувствовать себя другими людьми в другой обстановке. Мне, кстати, как раз кажется, что первый, может быть, даже месяц э, какой-то адаптации в новом городе или в новой стране э, это чаще похоже на какой-то такой увлекательный, не то что квест, но что-то но увлечённое, путешествие, да, путешествие. путешествие. А вот потом, попозже, как раз начинаются проблемы. Вот у Лэнк есть в одной из глав момент, когда она то, что она погрузилась буквально в интернет и угу. она могла там, неделями не выходить из дома, постоянно, значит, ну, до ночи как бы, угу. оказываясь в сети. Таким образом, как бы чувствуя себя внутри сообщества, но на самом деле потом ощущая себя еще более оторванной. Это, же мы То же есть пузырь, это, это да. у нас теперь, помимо индустри- индустриализации, есть еще вот и вот эта вот информационная новая а, реальность, которая тоже нам дает иллюзию того, что угу. мы вместе, но на самом деле по отдельности. И как раз пандемия... Очень хорошо нам всем это показало, что это иллюзия. Когда мы вдруг начали лезть на потолок из-за того, что мы уже больше не можем сидеть в зумах, нам хочется трогать друг друга. И это вопросы какие-то, которые мы решаем, каждый для себя, но при этом это очень сложно многим людям, и я знаю это хорошо по себе, оказаться внутри нового сообщества и в него интегрироваться. Даже если это, ну, например, небольшая группа по интересам. Казалось бы, mm-hmm. вы все пришли, у вас есть один интерес. Ну, какая проблема? Знакомься, дружи там со всеми. Но это почему-то страшно. Почему-то тебе кажется, возможно, что тебя сейчас как-то отвергнут, что вот эти другие такие классные, а ты вдруг окажешься не таким классным. Срабатывает какой-то синдром самозванца. И это все в нас очень глубоко прошито. И это какой-то такой более... Сложный момент ну, то есть, это Я как раз против такой позиции Что типа, да почему же я не нашёл
0: друзей это там... нет, 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 смотри ну, Это, это, это очень сложный момент Нет, моменты. смотри, это в каком смысле важно а, Я не заставляю никого И друзей Мне
1: как бы Я в этом смысле эгоист И мне плевать,
0: как бы Это типа ваше решение, заводить друзей или нет И как это делать тоже Это может быть в разном темпе Но я об этом рассуждаю с другой точки зрения с точки зрения психического здоровья. Опять же, моя эгоцентричная часть говорит, «Класс, ребят, не заводите себе друзей, у меня будет больше клиентов». А а с точки зрения некоторого такого альтруизма и человеколюбия было проведено огромное количество исследований. И я сейчас даже не про 8 объятий в день и не про всю вот эту вот историю. Но нам очень важно иметь поддержку не обязательно от сообщества, но от ряда доверительных людей – и это могут быть наши партнеры, это могут быть наши друзья. Но очень важно, чтобы у тебя была сформирована вот эта сеть, некоторая община, условно говоря, которой ты можешь доверять. Да. Потому что в противном случае вот эта социальная изоляция является одним из сильных депрессогенных факторов.
1: Да, нет, я абсолютно с этим не спорю. Я как раз то считаю, что это все понятно, твой совет, что тебе нужны друзья для того, чтобы так, ну, например, ничего за тебя плохо. Я имею в виду, что... Даже если тебе, может быть, хочется найти этих друзей, тебе страшно начать общаться с людьми, тебе страшно вот, вот эти какие-то начинать коммуникации, поэтому у тебя их нет. Чтобы
0: вы понимали, дорогие друзья, на Катиных девишниках собирается
1: далеко даже не пять человек. Да, но при этом я молчу, я сижу в уголке и общаюсь с что молчу.
0: Слушай, ну это же тоже способ взаимодействия. Ну да. Если тебе в этом комфортно, да, и это я сейчас как бы не только в отношении тебя говорю, а в целом, если кому-то комфортно пребывать в некотором сообществе и наблюдать со стороны, mm-hmm. при этом все равно у тебя же достаточно сильные доверительные связи с каждым отдельным членом этого сообщества. Ну да,
1: но это, ну это понятно. Я с ними уже сначала сформировала связи, а потом уже собираю их вместе, и такая, так, а теперь общайтесь, а я буду сидеть и смотреть. Это другое. Но, например, недавно я оказалась как бы в Zoom-конференции, где нужно было среди незнакомых людей рассказать про себя. Я там чуть не посидела просто. Я реально, я сидела потела, и такая, Господи, мне сейчас придется говорить, людей стается все меньше, мне, мне сейчас точно придется говорить. Я просто, я с ума сходила, мне казалось, что я, у меня начнется с когнитивный слом, и я просто не смогу ничего сказать. Ну, то есть я начну говорить какие-то ничные м- м- Вот, слоги. И я просто вся сидела и дрожала, и я писала Даша, «Даша, зачем я на это подписалась, мне страшно, я не хочу говорить. Вот, И мы такие, спокойно, представь, что это твой подкаст, ты же можешь говорить на подкасте. Вот, Но я к тому, что мне было очень страшно Хотя, опять же, мы все здесь собрались как бы с одной целью Ни у кого нет цели как-то зачморить другого И более-то никто мне точно ничего не скажет Но почему-то это ужасно страшно Взять и немножечко так себя открыть С чужим незнакомым людям даже, даже если это по зуму А если бы мы в одной комнате сидели Я бы, наверное, вообще
0: посидела Я сейчас скажу одну фразу, которую я очень часто повторяю Обычно я говорю ее в шутку. Короче, цитирую дословно. А вот это
1: звучит как запрос на психотерапию. Да у меня это полно вообще. Я, я, я уже даже пошутила об этом, когда все-таки мне пришлось говорить. Mm-hmm. Я сказала, что я очень боюсь, но
0: надо. Слушай, здесь вот как раз, кстати, это тоже очень важный момент, потому что здесь мы делаем для себя выбор. Что нам важнее? Некоторый наш вот этот страх и жизнь в нем. Или все таки некоторое усилие над собой, чтобы в результате добиться какого-то удовлетворения, скажем так. И опять же, да, я там никого не призываю делать этот шаг насильно, но просто следует следить за тем, в чем тебе комфортно пребывать и какие условия были бы для тебя лучше. Ну знаешь, это как со спортом. Всегда очень ленно начать, и в какой-то момент становится очень тяжело, но ты понимаешь, что это полезно. И я сейчас не говорю там о ребятах с аутизмом, о таких шизоидных личностей, для которых в целом нет большой потребности в общении с кем-то другим. Если мы говорим о норме, ну это, знаешь, такая превентивная история, типа давайте пытаться заводить себе поддерживающие сообщества. Это же очень важный, кстати, элемент терапии для людей с психическими заболеваниями, например, шизофренией для них как раз очень большая проблема по выходу из психиатрической больницы сформировать вот этот некоторый круг, с кем uh-huh. они могут общаться. А это же и является некоторым таким психотерапевтичным действием.
1: Uh-huh.
0: И поэтому там, за рубежом есть специальные центры, которые помогают в социализации, в налаживании некоторых таких вот этих связей. И мне кажется, что если бы вот эти ребята которые в книге описаны в качестве главных персонажей, если бы у них была более широкая сеть именно доверительных контактов, причем пораньше, да, чем тот возраст, как бы, о которых говорит Лэнг, mm-hmm. о котором, то история бы, может быть, по-другому пошла.
1: Не, ну понятно, если бы таковы. Ну, кстати, вот в пятой главе, где опять вот про этого Генри Дарджера, который очень затворно жил, mm-hmm. особенно последние свои годы, там описывает, что у него был друг. На, на, на протяжении mm-hmm. определенного промежутка времени у него был очень близкий друг, который очень его поддерживал и даже гораздо лучше себя чувствовал, вот, пока эта дружба была. Но потом он умер, mm-hmm. и вот тогда вообще все оборвалось, стало совсем плохо. И вот как раз вот эта дружба, именно вот в случае Дарджера, описана очень хорошо, и то, как она влияла, и mm-hmm. важность общения. Да, это все тоже есть, если уж возвращаться к книге, ради которой... мы
0: Мне, знаешь, хотелось еще два важных момента отметить. Первый, это как раз ты сказала про вот эту такую изоляцию. Был же момент, была такая новость пару лет назад, что девушка не выходила из Москвы Сити полгода, потому что у нее не было такой потребности. Ну, то есть как бы она жила за счет доставок еды, спортзал у нее был прямо в доме, где она живет. И я тогда так ужаснулась, мне показалось таким странным, что человек в течение полугода, ну по сути не выходил с одного района. Ну, да. А второе, ну конечно потом мы все стали так жить. Да, да, да. А второй момент есть же, ведь, кстати, даже такой феномен называется Хикика-море. Это вообще ребята, по-моему, это в Японии началось, ребята, которые вообще не выходили из дома, постоянно пребывали там где-то в социальном пространстве онлайновом, там заказывали еду, развлекались как могли, и под, ну, длительное количество времени не выходили из дома, потому что у них не было потребности вот в этом живом общении. И это тоже стало таким клиническим некоторым феноменом, это, конечно, не диагноз, но тем не менее феномен, который сейчас активно описывают. И у меня реально возникает страх, что со временем там благодаря пандемии в некотором смысле, благодаря достижениям современной техники, что многие подростки, у них велик реально шанс стать вот этими хики ка море хи Хи-ки-ка-мори. Извините. У меня была потребность озвучить правильно это слово. Вот. И вот это очень страшно, потому что сейчас мы не учимся правильному взаимодействию, мы не учимся хорошей коммуникации друг с другом, потому что Родители не учат этому детей И отсюда возникает дольшее количество проблем да. Короче, да, одиночество да. — это плохо, вот что я хочу сказать Хотя умение проживать одиночество И угу. находиться наедине с самим собой Это тоже очень важный навык
1: Я вот как раз хотела сказать, что вот мы так много говорили Что вот много есть всяких опасностей в одиночестве Но я как раз хотела сказать про позитивную угу. сторону И а, поговорить об уединении угу. То есть о неком другом моменте угу. Когда ты а, остаешься угу. наедине с собой Когда ты проживаешь одиночество позитивно даже mm-hmm. с какой-то, возможно, пользой для себя, как, ну не знаю, вот хотя бы как я, когда читала эту книгу, а потом могла побродить там по своему району и подумать о чем-то своем. Умение вообще оставаться наедине с собой, хорошо себя спокойно чувствовать, прислушиваться к себе, это тоже очень важно. И очень часто бывает так, что когда ты переживаешь одиночество, ты при этом не находишься в уединенном вот состоянии, mm-hmm. благостном. То есть, как м- мочь вот из одного перетекать в другое. Ну, наверное, это тоже связано с тем, что у тебя есть какое-то количество твоих доверительных связей, к- которых ты всегда чувствуешь поддержку, поэтому ты не чувствуешься одиноко, но при этом ты добровольно уходишь в свое уединение, а потом возвращаешься к людям.
0: У меня есть два важных пункта,
1: что. я говорила, у нас получилось два.
0: Первый пункт: если вы не можете пребывать в состоянии одиночества, и вам постоянно нужен кто-то, то, то, возможно, это симптом зависимого типа личности. Это тоже важно. Даже так засмеялась после этого. Нет, просто действительно есть люди, которым невозможно пребывать в одиночестве, они готовы на любые эксперименты, на любую деятельность, на тусовки с кем угодно, лишь бы не находиться наедине с собой. это тоже нехорошо. И второй важный момент. Ну, извините, в каждом подкасте я буду уходить в такую возрастную психологию, это же тоже формируется с детства, наше умение находиться наедине с собой. Сейчас родители настолько... У нас есть в целом вот этот культ идеального родительства, и нам кажется, что чтобы быть идеальным родителем, я должен постоянно чем-то занимать своего ребенка. Спойлер, не надо так делать. Потому что ребенок должен уметь занимать себя самостоятельно. И мы сейчас впадаем вот в эту проблему, что родители постоянно как-то чем-то занимают ребенка, постоянно суют ему какие-то дополнительные стимулы, чтобы он постоянно пребывал в каких-то вот... угу. Пребывал в чем то развлекался чем-то, чтобы его развлекали. А сам с собой он не умеет находиться, он не умеет сам с собой играть. И вот как раз в том числе и из-за этого возникают вот эти проблемы, что с возрастом человек тоже не понимает, о чем ему делать наедине с самим собой как быть? Как вот это вот как найти
1: эту грань, как он, научить ребенка при этом не оставлять его, чтобы он не чувствовал себя брошенным, но при этом, чтобы он занимался
0: собой? А что значит
1: брошенным?
0: Погодите. Ну, например,
1: ну то есть у меня аж нет своих детей, поэтому я как-то наверняка родители, которые пытаются ребенка занять, боятся именно
0: этого, что он почувствует себя брошенным. Нет, это какая-то. Крайне. Это картошка и попугаи, знаешь, вот ну, ты... почему? Потому что брошенным это не то. Нет, смотри, если э, родители и ребенок находятся не так, ладно, когда-нибудь мы с вами проговорим про типы привязанностей. А, но ну, факт в том, что есть разные типы привязанности. Надежный тип привязанности означает, что ребенок спокойно отпускает маму куда-то, но он знает, что если он позовет, мама вернется. И при надежном тебе привязанности ребенку достаточно, в определенном возрасте, там есть тоже разные градации, ребенку достаточно, что мама просто находится в одном пространстве с ним. И тебе не обязательно постоянно чем-то занимать ребенка. Ты можешь быть просто в зоне его какого-то такого визуального контакта, да? он тебя видит, он понимает, что ты рядом, или что ты там вышла в соседнюю комнату, но он тебя позовет, и ты вернешься. Но ты не обязана все это время стоять рядом с ним с погремушкой. Ему нужно уметь играть своими игрушками самостоятельно. Для этого изначально мы сначала, естественно, сами играем с ребенком 2 на два. Или как нам? Не понимаю, сейчас запуталась, короче, я в количестве. Людей. Один на один. Да, спасибо. Типа 2 на 2, ну что? двух? Это воображаемые друзья. Вот. сначала играете вместе. А потом в какой-то момент мама может сказать: "Извини, я сейчас занята, попробую поиграть сам". И ребенок постепенно этому учится, это не так страшно. Ничего, ну, когда у тебя будут дети, мы потренируемся. Хорошо, запишем об этом подкаст тоже. Вот, короче, реально ищите хороших возрастных психологов, психологов развития и обсуждайте с
1: ними, что делать в этой ситуации. Я вот хочу все таки вернуться к книге, потому что, ну, конечно, у нас была минутка полезного. Вот, теперь, значит, вернемся к нашим баранам. Я вот еще хотела сказать про другие книги, которые действовали на меня также. То есть вот это вот давали, вот это вот ощущение вдохновения. Я, пожалуй, смогла придумать только одну такую книгу, которая прям для меня как-то очень в один ряд встала, хотя они очень разные. Но у них,
0: в каждой из них были художники. Это лето целого века. Ты знаешь, я, кстати, в своей голове, когда брала Лэнг, я тоже, для меня как-то эти книги встали сначала в один ряд, но мне показалось, что они очень разные. А вот что, что тебя именно как-то это про отличие? It's complicated, знаешь, это вот из этой серии. Потому что лето целого века как будто претендует на такую объективность. Там не особо я заметила какой-то след автора. Да, согласна. И как-то ты просто проживаешь год с этими людьми. Причем с такими, знаешь, это такой все-таки лето целого века, он все-таки такой телеграфный немножечко стиль повествования, как будто отдельными фактиками, отдельными кусочками. Да, но тоже
1: описанными очень художественно. Ну, то есть, они тоже тебе рисуют этих Безусловно. людей как
0: живых абсолютно. Да, но вот, знаешь, без претензий, я бы вот так сказала. Потому что у Лэнка все-таки есть какая-то вот, эта вот такая претензия ко-, ко всему этому процессу. И лето целого века мне далось легче гораздо. Поэтому, не знаю, вот мне их как-то сложно действительно сравнить. Возможно,
1: лето, мы прочитаем лето целого века. Я перечитаю спустя шесть лет. И...
0: Нет! I'm not ready to do this. Но у нас есть другая, кстати, идея по поводу наших подкастов, поэтому я думаю, что Катя сможет прочитать лето целого века самостоятельно. Слушай, а мне знаешь, что Иланк напомнила? Женщина Девятой улицы. А мне, кстати, вообще
1: не напомнила. Вот я тоже ведь думала, что, в принципе, это, ну, тоже такой, как бы, биография разных, значит, художников, художниц, но написано они как-то совершенно он по-другому, и «Женщина девятой улицы» вот для меня как-то вот
0: совсем не так работала. А у меня вот они встали в один ряд, потому что я что-то не смогла дочитать, что это. Видимо, видимо, вот это вот жизнеописание художников, которые для меня не слишком интересны, они, безусловно, интересны как личности, действительно, это сложно отрицать. Они интересны как художественные феномены, без вопросов, гениальные люди. Но, не знаю, я не чувствую какой-то внутренней сопричастности с их работами, и поэтому для меня они какие-то такие... Ну, класс Хоппер, класс Ворхол. Ну, не знаю, как-то не оставили они след на моей простецкой душонке. Поэтому вот они в один ряд как-то встали. Хотя действительно Лэнг гораздо более художественно, безусловно. И стиль повествования, и такой заход на автофикшн гораздо интереснее у Лэнг. Я буду продолжать рекламировать другую книгу. Я очень люблю тоже эссеистику, ну, как бы... Я люблю траву, но другого сорта. И я уже как-то упоминала эту книгу, она называется «Я ненавижу свою шею». Это сборник эссе от голливудской сценаристки. Это такая уже дама в возрасте писала, и это очень такие... Мне кажется, я прям даже эту фразу говорила, что это вот такая книга, которую я бы хотела написать на старости лет. Потому что это такие прям тонкие, острые, небольшие заметки о жизни, которые мне очень близкие и понятны. И а... написала ее Нора Эфрон. Да, вот, спасибо тебе большое. Нора Эфрон, да. Вот ее я могу рекомендовать всем. Ну, как всем, кому интересна эта тема, конечно. Ладно, возможно, почитаю. Возможно, Может быть, возможно. я пролоббирую, да, и мы почитаем как-нибудь летом, потому что я с удовольствием перечитаю и даже в бумаге себе ее куплю, наверное, потому что действительно классная книга.
1: Ну что, я думаю, что на этом мы закончим. Эм, спасибо, что вы нас послушали. Я надеюсь, вам было интересно. Мне было интересно, и книга мне тоже очень понравилась, и мне... Наверное, я бы смогла как-то еще живее не рассказывать, если бы и не прошло два месяца, с тех, как я ее прочитала. Но видите, даже спустя два месяца у меня все равно есть очень много живых, так сказать, свеженьких воспоминаний и ощущений от нее. Вот.
0: Ну, а я, как всегда, могу вытащить социалочку, мне кажется, из любой книги, которая мне понравилась или не понравилась. Вот. Не знаю, мне хочется всем пожелать чувствовать себя классно в компании близких людей. Или самим по себе. Главное да, да, но все таки хочется, чтобы у всех был близкий человек. Это у меня есть ты, дашь. А у меня ты, видишь, как нам повезло. Да, поэтому мы записываем его подкаст, чтобы
1: он тоже было, чтобы вы чувствовали себя сопричастными с нами и тоже чувствовали себя не одиноко.
0: Да, пишите, что вы думаете по поводу одиночества, как вы его проживаете, воспринимаете. Может быть, у вас есть какие-то картины, как у Лэнг, которые вы связываете с одиночеством. В общем, пишите все, что думаете по этому поводу или не по этому, тоже. Если пишите. вы читали книгу, то тоже напишите нам. Да, напишите Кате, поддержите с ней беседу. Вы сможете это сделать, в отличие от меня. Только не спорьте со мной, пожалуйста. Думаете, почему она подкаст со мной записывает, потому что если не спорю. Вот, пишите нам, да. Да, да. И мы услышимся через
1: неделю. Пока-пока. Пока.